jag har en fråga till dig som inledning. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Ja. Kör. Du är ju lite inne på det här med häxor och grejer. Mm. Jag har aldrig riktigt förstått hur. Nej. Så någon gång vill jag gärna höra om det. Ja. Men det måste ju betyda att du tror på någon typ av magiska krafter eller eh, att det finns jag vet inte, att man kan kanske få saker att hända eller inte hända. Kan det vara så? Nej, det gör <laughs> okay, det är min barnsled jag var en häxa ja. här då. Nej, att min fråga till dig ja. är om du tror att man kan frammana skeenden genom att Liksom tänka intensivt på dem? Nej, det tror jag inte. Då ska jag bevisa att du har fel. Då då. Men nu ska jag berätta om en bizarr grej. Får jag bara säga varför jag inte tror... Eller så här. Ja. Får jag bara säga någonting om det först? <laughs> ja. um, om man tror på att det går att frammana saker om man tänker tillräckligt på det då hamnar man väldigt, väldigt nära det här med... med positivt tänkande och ansvarigörande av människor. Du vet, Barbara, vad heter hon? Eren Reich, hon som skrev den här boken om att hon hade fått liksom när hon hade fått en cancerdiagnos att hon blev uppmanad läkarna att det handlade om att tänka positivt som att det skulle kunna. Ja, du menar ja. så? Mm. Ja, jag menar inte att, ja. att så kan, det är lätt att hamna där och där vill jag inte hamna och därför måste jag sätta nej, nej. stopp. Alltså, Men berätta nu om du har det, det där är för avancerat för mig. Det som jag... Avancerat, det är ju dumheter är vad det är. Jo, jo, men jag menar det, det jag syftar på eh, det är ju att eh, det helt plötsligt materialiseras en människa eller ett djur eller någonting som du har tänkt. Det tycker du är eller... mindre avancerat. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ah. Eh, därför att igår, <laughs> igår så förstod jag slutligen det som jag länge har misstänkt. Mm-hmm. Att jag, jag måste ha den här kraften. Mm-hmm. Igår så eh, jag, jag har jättemånga exempel genom livet men, och som jag inte riktigt minns jag kan liksom inte säga exakt då och då, då men det här har hänt så många gånger mm. eh, och igår så hände detta att jag var ute och, eh, med min cykel och det var strålande solsken när jag cyklade iväg när jag skulle hem så var det ösregn alltså det mm. vräkte ja, ner mm. och jag var ändå tvungen att ta mig hem då från eh, en, en ganska lång sträcka. Ja. Men det var varmt så det gjorde inte så mycket så här sommarregn. Det var ganska härligt. Ja. Jag var ändå dyngsur och insåg på vägen hem då på cykeln att just det, våra utemöbler, alltså kuddarna till vår, vår soffa som vi har på vår lilla uteplats eh, är ju kvar. Och så fort jag kom hem då så slet jag av mina byxor för de var helt dyngsura. För sa de också att allt var ju så blött på mig. Och springer ut och tar in alla dyngsyra kuddar. Och en av dem var ju alltså så drängt så det gick inte att tänka att jag tar bara in den i köket så får den liksom torka lite där. Utan då tänker jag, jag går ner till tvättstugan som ligger precis under oss. Vi bor i lägenhet. Så precis under oss ligger tvättstugan. Och så tänker jag, då trycker jag in den här liksom stora sittdynan så får den torka i torkskåpet. Mm. Och jag vet inte ens varför jag är stressad. För att regnet har ju redan liksom förstört det är allt. Ja, exakt. Jag är dyngsur, soffan är dyngsur, ja. allting är jätteblött. Och ja. jag ska ingenstans, Nej. jag har ingen bråska. Ändå så känner jag någon slags stress över att det här måste ske fort. Okay. Och då hinner jag tänka så här. 
jag har ju inga byxor på mig. Jag har ju bara trosorna och jag, har liksom, jag hade kvar linne då och BH. Eh, som också var, jag var liksom blöt. Och så tänker jag så här, alltså det tar ju inte många sekunder att jag börjar ta på mig ett par shorts eller en kjol eller vad som helst. Så här. Eller så går jag bara ner så här nu, eh, för jag kommer ju inte träffa någon. Och medan jag öppnar dörren och går, liksom, vi bor precis ovanför, mm. så tänker jag så här, helvete. Kommer säkert vara någon i tvättstugan. Kommer säkert vara någon där. Jag går ner och så kollar jag snabbt. Det är ingen som har bokat för det är ändå fredag kväll. Så här. Eh, går in och är helt klar och känner så här. För då, då börjar jag känna mig som en knäppjök. Här står jag i bara trosor. <laughs> eh, och så börjar jag så här känna en lättnad. Som att så här, jag klarar det. Vad händer då? Jag hör att någon rycker i låset. Får så här panik. Och så tänker jag så här. Nu händer ju det här. Nu händer det här som inte skulle hända. För att jag verkligen också börjar tänka sen att någon kommer att komma. Det var ju det liksom tanken förändrades till. Från att ingen kommer komma. Det är fredag kväll, ingen är här och skönt. Sen bara, jag lovar, jag lovar, sa jag till mig själv. Ja. Någon kommer komma in här. Jag öppnar som en kvinna som faktiskt ser skrämd ut att jag ser Och jag säger så här jätteglatt och låtsas som ingenting. Hej, ska du in här? Och bara, så, så här. Eh, ja, jag har ju tvätt här att hämta. Och liksom underförstått, men vad gör du här <laughs> utan kläder? <laughs> och så när jag bara upp och lämnar så här blöta fotspår. Jag har också gått ner barfota. I alla fall, denna bizarra historia. Du vet när jag kom upp så hela vägen upp liksom, för de här små trappstegen upp till vår lägenhet så tänkte jag, nu har det hänt igen. Och så tänkte jag så här, hon dök bara upp för att jag så intensivt tänkte, nu kommer någon komma, någon kommer komma och se mig. Här står jag min idiot för att inte jag kunde avvara fem sekunder på att dra fram ett klädesplagg. Och så började jag så här, jag fick flashbacks. Du tror inte att de kom för att de faktiskt hade tvätt och hämta? Hon hade kunnat komma tio sekunder efter att jag ja, hade gått. För jag ja. var ju på väg därifrån ja. och hon kom i samma mm. sekund. Och då började jag tänka... Det var det som liksom började flyga in i skallen på mig alla andra gånger. När jag till exempel har känt mig väldigt ful. Alltså här, jag har sett för jävla ut har jag tyckt om. Och förmodligen gjort det också. Eh, och så tänkte jag så här, men om jag, jag ska ju ändå bara gå ut och köpa en liter mjölk. Eller vad det nu är jag har tänkt. Och så tänkte jag så här, ska jag hålla på att fixa mig för det? Bara, nej. Och sen efter den första tanken som precis som nu är det kommer inte komma någon eller varför ska jag fixa mig för att gå och köpa en liten mjölk? Vem bryr sig? Efter det så kommer allt tanken nu kommer det komma någon, nu kommer det komma någon jag känner nu kommer det komma någon som stannar och vill prata med mig och tittar på mig och ser hur hemska jag ser ut eller som ser att jag är halvnaken eller vad det nu handlar om. Varenda gång jag har tänkt den tanken vad tror du händer? Ja, ja men du, kan, du, du kanske är en häxa. Ja, det är därför jag bara undrar ja. ifall det var någonting Alltså uh-huh. det här måste ju forskas vidare. Men, och en uh-huh. annan grej är ju så här, så jag, det är inte jag ensam om. Eh, när man tänker på någon som man inte har träffat på länge så kanske den person, nu ringer inte folk till varandra längre som man gjorde förr. Nej. Men man ja, kanske men får ett sms det. eller ja. någonting. Mm. Det finns ju något där. Ja, men det här är nog mer din religion än min, tror jag. <laughs> men, men låt oss återbesöka åter det vid ja. tillfälle. Men eh, ni vet i alla fall ja. vad du har att göra med. Ja. Galen men människa. Men sluta tänka slash... så bara. 
Ja, men det kan jag ju inte. Och ännu mindre nu när jag har fått bevis på att detta är sant. Men tänk tvärtom då. Det är ju fantastiskt om det nu vore så att du kan styra världen med, ditt, med dina tankar. Då kan Tänk du... allt som jag kan uträtta. Exakt. Tänk allt du, du kan liksom förhindra. Ja. Men du kanske skulle höra av dig till, till Försvarsmakten och se om du kan bidra på något sätt. Och se vart de slussar mig vidare sen. Exakt. Eventuellt i psyket. Maria, vi har läst Hela havet stormar av Sara Kristoffersson. Fallstudie inifrån en myndighet är undertiteln. Mm. Och kanske jag då inte kan sammanfatta saker och ting på ett vettigt sätt så får du göra det Så nu. ska jag försöka göra det. Mm. Ja, det är en ganska svår sak att sammanfatta egentligen. Men man kan väl egentligen... Sara Kristoffersson är professor på designhistoria tror jag, på konstfack. Och för, vad är det, två år sedan? Tre, ett? Nej, tror jag ett år sedan. Ett, 2021. Ja, det ja, är, jag just vintern det. där, februari ja, tror jag det var. För ett och ett halvt år sedan ungefär så skrev hon en debattartikel i Dagens Nyheter om ett, en diskussion som pågick inne på, på konstfack, vilket då är myndigheten som avses i, i titeln, om ett förslag på namnbyte av en lokal som finns på konstverk som heter Vita havet. Och då var det studenter, någon grupp studenter som hade lyft att de ansåg att det här var, att det var rasistiskt att den heter så och att man ville byta. Och Sara Kristoffersson hade suttit med i någon, någon grupp liksom på, på ledningsnivå eller så där, som hade fått den här frågan i sitt knä och dragit igång den. Och hon tyckte att den hanterades felaktigt och obegripligt eftersom Vita Havets namn faktiskt inte har grund i några kolonialer eller rasistiska liksom, strukturer. Eller, så. Det finns ingen sån historia i just det namnet. Det finns en helt, en helt ganska enkel historia till varför det råkar heta Vita Havet. Och hon blev upprörd över det här eller tyckte att det hanterades dåligt och sen skrev hon en debattartikel om det. Och sen drog väl helvetet igång och hon fick hela sin arbetsplats, inte hela, halva, halva sin arbetsplats, arbetsplats emot sig. Och de gjorde namninsamlingar och det hanterades illa på, på många olika plan. Och debatten kommer att handla om massa annat än just det här namnet. Det kommer att handla om, 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 liksom, om henne och om, om hur en myndighet eller en, en, en högskola ska agera och inte ska agera och hur personalpolitik och massa sådana saker. Och hon har nu skrivit en bok om hela den här processen. Eller det, det, det händelseförloppet ungefär. Och alla, tror jag, nästan har väl följt, följde väl den där debatten. Den, den tog väldigt mycket utrymme. Liksom i, den, pågick, den började idén, eller pågick väl främst i det. Det var hon och de som svarade henne eh, skrev. Men sen så kom det ju en massa kommentarer från andra kulturskribenter och debattörer i andra eh, tidningar också. Liksom. Så det var ju en ordentlig debatt som... Och jag tänker att, att äh, jag inte säga som är, det hon har försökt att beskriva utifrån sin horisont äh, vad det var som hände, hur hon upplevde vad som hände. Hon säger ju inledningsvis att hon har försökt att göra det så, så liksom, objektivt och transparent beskrivning som möjligt och hon har liksom hämtat ut en massa 
begärt ut handlingar och citerar ordagrant ur, ur mejl och, och, och konversationer och sådär um, för att på något sätt kartlägga um, situationen och, och processen. Men det är ju fortfarande en partsinlaga på det sättet att det är ju hennes berättelse. Um, och det är ju, det, hon varvar ju också med, med sina dagboksanteckningar som hon började föra efter ett tag på upp maning av, av någon eh, vän tror jag, att mm. se till att dokumentera vad det är som händer så att den är ju också ganska personlig liksom. hon berättar om hur hon blev sjukskriven hur dåligt hon mådde, hur svårt det var att vara i, i det här drevet som enskild person liksom. um, ja, det är väl det boken handlar om ja, jag tänkte bara eh, hon skriver i inledningen till boken det här är egentligen mest det här är en som en sammanfattning av det du har sagt men jag tyckte det var väldigt bra eh, uttryckt av henne att skriva om sig själv innebär vondor. Jag stod upp i en sakfråga och hamnade i en tribunal. Men den här berättelsen handlar egentligen inte om mig, även om jag spelar en huvudroll. Den handlar om ideologisk aktivism och utfrysningskultur på en myndighet. Om ansvarigas handfallenhet och eftergivenhet. Eller kanske snarare rädsla och ängslighet. Precis, för hon kopplar ju hela tiden till till liksom, eh, andra exempel på det, det som man kallar för cancelkultur. Hon, hon, det är mycket prat om identitetspolitisk aktivism och liksom rätttroende och gruppprocesser, gruppdynamiker som gör alltså flockmentaliteter och sådana saker. Så att hon, hon gör ju hon anstränger sig ju för att kont- precis kontextualisera den här situationen så att det inte enbart är berättelsen om vad som ha- debatten om Vita havet på konstfack utan ett, ett bredare grepp. Liksom. Men det är ju, samtidigt följer hon ju just den där processen väldigt nära. Så det är båda, båda spåren på något vis i, i boken. Mm. Jag, jag kanske lyssnade dåligt, förlåt i sånt fall. Men nämnde du, sa du någonting om Brown Island också? Nej. Som var mot parten. Nej, jag sa att det var en grupp student, men precis, det var ju namnet på den studentgruppering mm. eller någon slags förening eller studentorganisering inom um, konstfack mm. som var de som uh, föreslog det här, alltså som hade krävt namnbytet från början och som sen också svarade henne som... Och som krävde det för att de ansåg att det fanns liksom... Att det var kopplat till rasism, till rasism och på, koloniala liksom kolonial historik och att det var en del i ett liksom, i ett bredare antirasistiskt arbete som myndigheten konstfakt behövde göra mm. och ja, exakt mm. Mm. Ja Ja vad, t- vad tänker du då om allt detta? Alltså, var du, hängde du med i debatten när den pågick ja, i realtid? Ja, det gjorde jag det gjorde inte också. fullständigt men, 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 men ganska mycket ja. um, jag tänker väl massa olika saker. En av dem är trötthet. Alltså, jag kan känna mig så trött på hela den här... Har vi inte haft den här diskussionen tusen gånger nu om, om liksom cancelkultur och, och eh, identitetspolitiken? Och eh, hur, vad får man säga? Man får säga det här. Jo, det får man säga. Um, jag tycker att det finns, liksom, det finns jättemycket... Eller så här, det finns massor av spännande saker i den här boken. Det är massor av saker som är fruk- alltså, obegripligt illa hanterat um, av flera inblandade. Inte av henne, uh, men av, av andra på ledningsnivåer liksom på, på konstfack uh, framförallt. Um, så som bilden målas upp i, i hennes bok. Men en del av mig kände också rakt genom hela boken så här, jag 
orkar inte engagera mig i det här ännu en vända. Och inte just specifikt i den här frågan utan den här typen av, av frågor. Jag önskar att vi hade liksom kommit lite längre bara. Att det inte blev den här... Det blir en sån... Det blir bara en fråga om språk, val av ord och symboler. Och ingenting om några liksom reella förändringar. Utan det fastnar i det här gång på gång på gång på gång. Och så kommer vi liksom aldrig någonsin framåt vad det gäller arbete mot rasism, vad det gäller arbete för ett mer jämlikt eller jämställt samhälle oavsett om det handlar om, om liksom, eh, etnicitet, rasifiering eller kön eller klass eller sexualitet eller funktionsnedsättning, variation eller vad fan det nu är så är det som att det aldrig blir någonting annat än den här typen av debatter. Det får man inte säga. Jo, det får man säga. Um, det här ordet är rasistiskt, det här är sexistiskt, det här är nedsättande. Nej, det tycker inte jag. Och jag kände det inte skränkt. Och, så, och vi kommer liksom inte vidare. Och samtidigt har jag förståelse för att det varför vi hamnade i det. Jag, jag tycker ju att vilka ord vi väljer och hur vi pratar och att språket är med och formar vår uppfattning av verkligheten. Språk är ju livsfarligt på något massa sätt. Det är ju inte någonting som är rent bara objektivt beskrivande och som vi kan liksom... Det, det är ju jättekänsligt och laddat så det är inte så konstigt att vi hamnar där men det, jag kan känna mig lite trött av att vi aldrig kommer vidare från det. Nej, jag, jag kan bli trött på att, att språket kidnappas ibland. Ja. Som jag tänker, i den, i den här historien så har jag eh, till 100 procent ställt mig på Sara Kristofferssons sida eh, och köpt hennes liksom, version får man väl säga då. för på vissa punkter så verkar de ju se på saker och ting lite olika mm. och det här som det, det hela som det börjar med det är ju, jag tycker det här är pinsamt för, för den andra sidan alltså den, den sidan då som har drivit den här frågan om, om Vita havet så kommer jag ihåg när, när den här debatten pågick att i något skede var det någon, jag minns inte vem, som gick in och skrev bra. Men hallå, det handlar ju inte om det här. Det här är en liten petitess. Det är så mycket annat, lite som, det, mm. som du nämnde förut. Mm. Det handlar om, om strukturer och konstutbildningar är väl den liksom, utbildnings... Eh, inte form, men alltså den, den typ av utbildning som har minst antal eh, studenter som har utländsk bakgrund till exempel. Jag tror, ja, det finns någon jag tror att de är, de, de är absolut bäst på social snedrekrytering. Ja. Ja, men jag vet inte om det är specifikt just för utländsk bakgrund. För de är ju väldigt, väldigt, väldigt dåliga på att locka till sig arbetarklassen också. Det är också, ja, absolut. Eller släppa in, eller hur vi nu ska. Ja. Ja. Och att det finns säkert massvis med saker att, att jobba med. Och det påminner kanske lite också om det här SR-upproret som, som var för några år sedan också. När... Ehm, Journalister på Sveriges Radio gjorde ett upprop som de ville visa på vilka orättvisor som fanns och mm. att det var diskriminering på grund mm. av etnisk härkomst och massa sådana mm. saker. Och det är jätte, jättebra ja. att man liksom kämpar för att det ska bli både jämställt och jämlikt på sin arbetsplats. Mm. Men i det här fallet då, trots att det var en massa andra saker också klart, jag tyckte det var genant. Särskilt när man förstod sen att det här namnet, precis som du sa, det har ingenting med det att göra. Det är, liksom, det är en helt annan historia ja. som ligger bakom det här ja. namnet. 
Och att då, det är det jag menar med att kidnappa det. Liksom mm. att, att ta någonting, rycka någonting verkligen ur sitt sammanhang för att det passar bra eller att det låter bra. Det, liksom, det ser bra ut i, ja. i tryck. Brown Island kritiserar Vita havet. Ja, det är en väldigt effektfull bild. Ja, ja. och jag tror att det är, det är verkligen kontraproduktivt tror jag för dem som, som, kämp, som, ja, men som är antirasister och som kämpar mot diskriminering och förtryck och eh, orättvisor på ja, överallt i samhället, men kanske specifikt på, på sin arbetsplats eller sin utbildnings. Ja. Men jag tror att en, en, min, min liksom femöresanalys efter att ha läst den här boken är att en anledning, det finns många olika, och de, vi kan komma in på fler sen, men en anledning till att det blev så infekterat tror jag att de pratade liksom om flera olika saker samtidigt och de pratade om varandra i det. För Sara Kristoffersson är ju väldigt, hon är ju väldigt så här, um, korrekt och så här, sakfråga bup, 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 så där. Um, för att hon, hennes debattartikel handlade ju om, hon vände sig ju mot idiotin som hon tyckte det i det här att byta ut ett namn på en lokal som har funnits med i decennier, inte bara sen Konstant flyttade till telefonpröv det här namnet har ju följt med den här eh, skolan genom sina lokalbyten och ja. så, liksom. det, det, det har funnits länge eh, men har alltså ingen koppling till, till rasism det finns ingen rasistisk historia i namnet eh, det var ju det hon vändes mot, att det var befängt att, att när studenter föreslår det, eller hävdar att det finns en sån koppling, att, att myndigheten konstfakt då går med på det, trots att man vet att det inte är så. Eh, och förmodligen i någon slags rädsla av att själv bli utpekade som rasister. Eh, och det är såklart en, en del av varför det här blir, blir känsligt, varför det här, vi aldrig kommer vidare från det här, den där rädslan liksom, att... Ja. Men hon var ju hela tiden, bet sig fast vid den själva sakfrågan. Men eftersom den sakfrågan handlar om frågor om rasism och antirasistiskt arbete och strukturer. Och det är såklart att det finns en historia av, av liksom den typen av strukturer även på konstfack. Såklart, för det finns det väl överallt eftersom det finns det i vår historia. Liksom, även om det inte är kopplat just till det här namnet. Och att man då från Brown Island-håll men kanske från andra håll också menade att det här var en större fråga och inte förstod att hon bara gick in på sakfrågan om det här namnbytet. Hon är sig, alltså hon skriver ju den här första debatten jag gick tillbaka och läste den nu igen, den första debattartikeln. Mm. Hon invände ju inte mot någonting Nej. om att det skulle vara vi, vi, liksom ointressant med antirasistiskt arbete att man behöver göra upp med den typen av förflut eller så. Hon bara vände sig mot, mot sakfrågan. Men sen hamnar ju frågan hela tiden om det här mer övergripande antirasistiska arbetet och det föreslås liksom att, att personer Personalen ska ha så här utbildningstemadagar där de ska lära sig mer om postkoloniala teorier och antirasistiskt aktivismarbete och så. Och allt det där kladdas liksom ihop. Så att när hon då är kritisk så hör de inte att hon är kritisk mot byt inte ut ett namn som inte är rasistiskt liksom färgat under hävdande att det är rasistiskt färgat. De hör så här, jag skiter i, i antirasistiskt arbete. Det var de hör från henne. Och därför blev liksom den där den debatten så, så, så infekterad, tror jag. Eh, delvis. Alltså, det, en, och det, det gör mig så ledsen. Ja, då kan vi där... inte ha en... Alltså, men det synliggör ju också bara... vad 
ett av de största problemen här är väl att ledningen är så flat och handfallen och ängsliga. Ja, därför ja, ja, att det är ett annat deras ansvar. Då måste ju de kunna se det. Hör precis det som du säger nu. Kan ju inte ha undgått dem heller. Men liksom av rädsla för att inte till mötes går de här studenterna för att man ska hålla på med elevdemokrati, att det är vanlighetsskolan studentdemokrati då, ja. kanske heter det här och att det ingår på något sätt att, det är väl som politiska partiet ungdomsförbunden liksom, som tycker och tänker, de måste man ändå liksom lyssna på mm. men om man då jämför med politiska partier och ungdomsförbund, de säger ju helt sjuka grejer ibland, de har ju jätteknasiga grejer för det ingår på något sätt att vara ett ungdomsförbund ja, de ska driva då, saker till sin spets då säger ju moderpartiet, ja. hörni det där är lite väl crazy. Så mm. det, där, det där kommer inte att ha någon framtid där. Men håll på ni där borta. Men nej, vi kommer inte lyfta det liksom, på eh, Rikspartiet. Alltså, vad heter det? I Moderpartiet, i mm. Stora partiet. Så borde ju de ha gjort här också. Ja. Vet ni vad? Det är jättebra att ni lyfter de här sakerna. Men den här lilla bisaken som är namnet. Vi kommer inte göra någonting. Nej. Så att ni kan lägga av nu och, och grejen är att det. det är ju tycker jag i alla fall här i boken men det, vet, det är svårt att veta hur mycket det faktiskt framgick när debatten på, pågick liksom. men i boken så tycker jag att hon är väldigt tydlig med att hon har ju aldrig någonsin vänt sig mot studenterna hon säger ju och upprepade gånger studenter ska driva precis det du ja. säger, de ska driva den här typen av frågor de ska vara radikala, de ska pressa på liksom, de ska utforska, de ska liksom i synnerhet kanske konststudenter liksom, där det handlar om, om liksom att testa gränser och undersöka och sådär så det hon vänder sig emot det är att myndigheten gör det här till ett myndighetsärende helt liksom utan egen, att man lägger sig platt för det inte att studenterna driver frågan det hon visar med, med sitt eget exempel och den här boken med konstfack är ju någonting som inte bara hon utan flera andra påtalet finns på andra myndigheter, på universitet, högskolor, förmodligen på helt vanliga arbetsplatser också. Att det ibland blir liksom för lätt att ställa sig på den goda sidan. Nu håller jag på med mina små fingrar här igen. Då. För att, och för att för räds, på grund av rädslan för att bli anklagad för att vara rasist i det här fallet eller något annat och det är absolut en ledningsfråga igen då, jag tänkte också på det här som, jag hörde en intervju med henne som gick på radio för inte så länge sedan i samband nu med med att boken har kommit och när, då säger hon själv att Ja, men det är 44 av hennes kollegor har ju skrivit under det här liksom uppropet men då, och så säger hon att men då ska vi komma ihåg att det är ju inte alla det är ungefär hälften så den andra halvan har ju inte gjort det de har valt att inte göra det och så tror jag att hon sa någonting i stil med att inte för jag vet hur det funkar på konstfack men om vi säger att det finns olika avdelningar eller någonting så kanske det är några få på varje avdelning som inte heller har skrivit under tänk vilket mot det krävs av dem för ja. att inte mm. Liksom falla ja. för det här grupptrycket. Och då var det, efter en intervju med, med henne så var det sen en intervju med eh, rektorn för konstfack. Jag glömde hennes efternamn, Maria Lans. Krans eller Lans, ja. något sånt. Eh, som nu i efterhand, nu när boken har kommit också, har gått ut. Eh, jag tror hon har skrivit en egen debattartikel där hon säger... Alltså, lite att hon erkänner att det var nog inte så bra det här men det verkar ju mest ha varit eh, att vi, ja, men vi hade kanske kunnat göra det på ett annat sätt det blev inte så bra när, när man har zoommöten alltså på någon så konstig nivå och sen sa hon också det som jag tyckte var så konstigt 
apropå det här med, med studenter då, att man ska lyssna på dem och hon pratade på ett sätt som att det fanns saker här som som, ja men lite så här ja men om, om hon känner så ja men då, det är ju inte bra men det hon menar med den här boken också sa Kristoffersson alltså det här är ingen känsla det här är, som Nej. du sa, det här är fakta ja. har ingenting med mina Nej. känslor att göra Nej. utan det här har hänt jag agerar på det här sättet jag sa de här sakerna eftersom fakta gav mig skäl att säga det här och agera på det här sättet mm. och det är ju det som blir så skevt då eh, när, när man glömmer bort det. Man, alltså man skulle kunna kalla allt möjligt för eh, förtryck. Alltså om man bara om det, om man ska gå utifrån känslan. Mm. Och kanske en konstig koppling. Men kommer att tänka på alla skolor ute i Sverige som enligt lag måste ha en plan liksom mot kränkande behandling. Om en elev känner sig kränkt, mm. då måste man agera. Mm. Och jag kan på ett sätt förstå det. Men på ett annat sätt kan det också bli helt absurda situationer. Men det är det här som är så otroligt svårt med sånt där. För det finns ju inte... När det handlar om, om liksom upplevelser av rasism eller rasistiska påhopp eller rasistiska... Vad det nu är, liksom, till exempel. Eller, an, eller mobbing eller någon form av förtryck. Så är det ju inte någonting som enbart går att göra till en objektivt mätbar sakfråga. Det är inte så här, vi, har, vi har det här schemat för att avgöra vad som är rasism eller inte eh, och det är helt f- komplett, det funkar i alla lägen. Så är det ju, då vore det ju enkelt. Då kunde mm. man bara hålla upp, liksom mäta enligt det och så bara, ja det är rasism, nej det är inte rasism. Men eftersom det också handlar så mycket om, om upplevelser och, och, och liksom... Hur det känns och hur det tas emot och att det kan vara liksom omedvetna saker som folk gör. Alltså när folk är medvetet rasistiska så är det oftast ganska enkelt att identifiera dem. Men det kan ju också vara liksom andra typer av strukturer som ligger bakom. Och det måste man ju också väga in. Och det är därför allt det blir så. För att, nej, det är inte bara känsla. Och vi kan inte bara gå på känsla. Vi kan inte bygga ett samhälle som, där så fort någon känner sig kränkt så ska liksom resten av världen anpassas efter det. Det går ju givetvis inte. Men vi kan ju inte heller bygga ett samhälle som inte tar hänsyn till när människor, människor känner sig kränkta. För det blir ju också det blir ju liksom ett fascistiskt samhälle. Absolut. Det är, alltså, och det är, det är så där, svårt såklart. Exakt, det är därför det är så jäkla svårt. Men, och därför får man kanske, även om man inte kan göra ett schema där man kan liksom bocka av saker, vad ingår och vad ingår inte. Eh, i att, eh, ja. Men jag tänker att då, då kanske det är ännu viktigare att i alla fall försöka göra en åtskillnad på liksom, en individ och känslor. Då. Eller det här har jag upplevt. Jag kan inte bevisa det, men jag kan se de här blickarna. Eller jag kan se att... Mm. Och att man sen gör skillnad på, på den här arbetsplatsen. Så jobbar vi mot de här sakerna. Och vi, vi vill absolut inte sitta här med alla våra gamla, förlegade, patriarkala, rasistiska strukturer. Så de ska vi åtgärda. Och här kommer någon att påpeka någonting. Men då måste man ju kolla av det. Är det där en känsla som det här Vita Havet då igen? Det är ju... Det är så konstigt att det ens egentligen blev en fråga. Därför att då blir det ju som jag tror att hon skriver någonstans i den här boken att, att då blir det namnet får liksom symbolisera, det blir en, en idé mm. om att det finns rasism bakom här. Mm. Och då tror man på den idén. Mm. Istället för att ganska enkelt kolla upp fakta och se, jaha, 
det var inte det här som vi trodde. Nej, men, men den blir liksom en symbol för att så här, eh, man menar sig att det finns, det finns en rasistisk historia eh, och det finns liksom rasistiska strukturer eh, i samhället, därmed också på konstfack. Det, det har ju heller inte Kristoffersson protesterat mot. Liksom. Um, och då blir ju det här vita, eftersom det heter just det vita havet och eftersom det är ett begrepp som också har myntats av Sara Ahmed i sin, som ju inte har någon kunskap. Alltså hon, hon är ju hon är inte från Sverige. Hon har ju ingen grepp koll om vad den här salen heter på konstfack. Liksom. Um, men det finns ett sånt begrepp i, i mm. en av de teoretikerna som, som, som har skrivit liksom, om just vithetsnormer och den typen av liksom, teorier. Jag tror att det, den, då, då får det bli, då reagerar man på det namnet och då får det vara, då blir det en symbol för all det andra som man menar finns av rasistiska strukturer trots att det här namnet inte har den kopplingen i sig. Och det är det som gör det så knep, det, 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 det som gör det så bakvänt för att då kidnappar man ju liksom, alltså om vi ska börja lägga in, jag tror, jag tänkte ett tag när jag läste så här, men varför gick hon igång så himla mycket? Alltså, det är väl inte hela världen om man byter namn på det där jävla rummet? Jag, alltså, alltså jag fattar nej, verkligen. Vänta, får jag, bara, ja. jag, jag började där tänkte, men det är väl inte... Och, ja, men ord ändrar betydelse genom historien och de, bla, 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 bla. Det kan, kan man väl göra. Men sen har jag liksom tänkt vidare på det under tiden jag läst. Jag och Henrik pratade om, om den här debatten här om kvällen. Och så och landat i att nej, det, jag, jag liksom, när jag, nu när jag är färdig med boken så förstår jag det definitivt. För att jag tror att det är livsfarligt att förflacka betydelserna språk på det sätt som det blir. När man tar det begreppet, Vita havet, som inte har en grund i en rasistisk historia. Um, men gör det då till en symbol för rasistiska strukturer och rasistisk historia som finns bara för att det heter vita då har man helt plötsligt det så har man liksom urvattnat eh, arbetet det antirasistiska arbetet men man har också liksom gjort språket farligt på ett sätt som det inte är man ö, alltså, ja exakt så att jag måste säga, det är en jag, jag förstår nu varför ja. hon, det är en, en helt avgörande principfråga att inte, att inte följa med i det där det finns ju en del andra exempel som har lyfts i media ibland. Någon svensk kvinnlig professor kanske var någonting som inte fick säga en ordet fast hon i historia. Kommer du ihåg det? Det var ju... Arkiv, hur, hur man skulle söka just i arkiv. Det. Just handlade det om om man ska hitta liksom, historia om, om rasism och ja. så. Så kommer man behöva använda en ordet för att söka i arkiven. Um, för att det är det ordet som kommer ja. att finnas i dem och då sa hon det uttal hon sa inte en ordet utan hon sa f- så som man behöver skriva så. och sen ja. blev hon anmäld ja. där och fanns det också en flathet om jag inte minns helt det det fel säga, från för att, universitetsledningen att studenterna anmälde henne mm. och sen var det just eh, universitetsledningen som drev det här vidare mm. eh, och ju då gjorde någonting av ja. den här anmälan istället för att säga bara, vet ni var kära studenter nu får ni växa upp lite. Välkommen till verkligheten. Välkommen till universitetsvärlden. Hur tänker du, du som ändå har befunnit dig inom... Det gör du fortfarande, ja, men fortfarande. inte på heltid. Jo, inte helt och hållet. Nej, och framförallt har jag inte så mycket studentkontakt längre. Nej, men du har ändå varit i liksom, den akademiska världen på, på hög nivå väldigt, väldigt länge. Är det här, mm. liksom, det här som hon beskriver, är det någonting som du 
själv har sett, kanske liksom dels sett det och om du har sett det, sett någon typ av förändring, att det har blivit, för jag får känslan av att det här kanske inte att det inte var samma sak för 10-15 år sedan som det är nu det är de senaste definitivt fem åren som det här verkligen har blåsat upp, kanske mer kanske tio år i för sig Ja, det går så fort. Ja, ja, men ändå, om du ser på det liksom ur ett större perspektiv alltså jag, och din egen erfarenhet. Nej, jag har faktiskt inte upplevt det själv. Eh, i, i så. Men däremot har jag ju hört den här typen av berättelser. Men det har ju andra gjort också. Liksom. Det behöver man inte befinna sig i akademin för att göra. Men, men jag har själv inte sett på det. Um, vilket på ett sätt är... Men jag är väl också rätt trogen enligt de här... Alltså jag jobbar ju också med de här teorierna och med dem, så att, så att i, i, i den här världen för det är det här som jag tycker gör det så, så himla komplicerat för egen del också för att det är ju så mycket av de här Sara Ahmed tycker jag till exempel är en, en väldigt intressant och bra teoretiker eh, nu har ju hon i och för sig ingenting med det här att göra hon bara råkar byta det där begreppet ja. men, 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 men det är ett exempel jag tänker att hon är en sån som många av, av av de har läst. Och det är därför de känner igen det begreppet. Eh, så. Eh, hennes teorier om, om, om vitet har nog använts och talar nog till till exempel de som jobbade i den här Brown Island-gruppen. Eh, liksom. eh, jag har ju på jättemycket med genusteori och de mer poststrukturalistiska liksom, eh, formerna av, av det. Och det är ju de som är på modet. Och det är de teorierna... Eller, det är inte de teorierna, men det är liksom i i den svären som det här också den här galenskapen samtidigt uppstår så jag tänker att jag inte har mött det det är för att mig mina rum är liksom trygga för den typen av studenter så mm, mm. inte för att jag har ansträngt mig för det utan just för att jag har intresserat mig för den typen av teorier och den typen av perspektiv och, och så och därför finns det liksom inget som skaver jag tänker att det är kollegor till mig som använder sig av andra teorier eller andra utgångspunkter som riskerar att åka på större sådana krockar så det tänker jag är skälet till att jag inte har stött på det men det gör också det här knepet för jag känner ju igen de här resonemangen jag kan liksom sympatisera med resonemangen jag tycker att det finns alltså med från, resonemang? Men med de här Brown Island och mm. med den här förståelsen av att det liksom finns, att, att nej, det är inte alltid är någonting man kan ta på alltså inte resonemanget nej, det är helt uppenbart att det där namnet inte hörde dit men, men, men det är runt omkring liksom så um, jag tänker på den här Genusdoktrinen, den här boken mm. som Ivar Arpi och vad heter hon, Vind, Vindham, mm. jag kommer aldrig ihåg vad förnamn, Anna-Karin, mm. Anna, Anna-Karin. Ja, um, som de skrev, som ju handlade om ungefär det här också, fast specifikt när det handlar om, om genusteori och genusvetenskapen. Den var ju för ganska, det, det var ju samma typ av resonemang och det ligger ju någonting i det. Sen var det en ganska dålig bok, tyvärr. <laughs> Eller tyvärr, men, men det var en ganska dålig bok och deras exempel var ganska Liksom, det känns liksom som att man hade plockat rusten och det, det satt liksom inte, det var svårt att ta helt och hållet på allvar för de hade inte tyckt att de hade systematiskt riktigt belagt sina, sina resonemang men jag befinner mig liksom med ena foten i det där och med andra foten tycker jag att det är problematiskt den positionen är för jag, svår tycker jag för, jag bara, ja. uh, för det är mina kollegor de ofta är sig på alltså ja, de, absolut ja. och jag förstår, förstår det men det jag, det jag inte förstår och undrar över det är eh, hela idén med liksom akademin 
och högre studier om jag ska banalisera det då väldigt mycket det måste ju ändå vara att tillskansa sig ännu mer kunskap att lära sig saker som man inte visste att få nya perspektiv på saker och ting att brottas med idéer att utveckla att kanske förkasta vissa och ta till sig ny, allt det här absolut, eh, absolut. och b- bara där tänker jag att eh, och, då, och då förstår jag oron som Sara Kristoffersson har och bland annat Anna-Karin Vindam som också, bortsett från den här boken hon skrev Miver Arpi kommer på nu, det var bra att du nämnde henne är en sån person som, som också har uttryckt oro för att eh, våra institutioner våra myndigheter håller på att eh, ideologiseras mm. på ett sätt som, som faktiskt är farligt mm. för att det, det begränsar tankens mm. frihet och eh, både de här eh, genus Genusdoktrinen som bok och Kajs Ekes Ekman skrev ju en bok för, nu tappar jag den titeln, eh, var det kö, könets, Kön, om könets existens ja. och sånt. Ja. Eh, och innan hon skrev den boken så, hon är en sån som har blivit cancelad och mm. blivit hatad och kallad för, för transfob. Och jag tror, jo, nu fick jag flashback, jag tror jag var för två år sedan som vi i något väldigt tidigt poddavsnitt eh, på något sätt bara nämnde henne och, eh, och så efteråt så, så var det en, en kompis som som sa bara, va? Så här, hur, så här, för jag, jag tror att jag sa då bara, ja men jag, jag tycker att hon ändå hade några poänger i den här artikeln och då sa du, alltså, vi pratade inte om den men du såg lite förfärd ut och sen eh, min, min kompis då som bara, vad menar du? så här, här måste vi prata om och det jag menade då, och som jag menar med med alla de här då som, som ploppar upp då och då som har en avvikande åsikt där kan jag verkligen hålla med om att det är farligt för att det är så begränsande att det inte ens lyssna och lyssna färdigt mm. Mm. för att, inte för att gå in på liksom ekesdebatten igen, men det jag tyckte det jag tyckte att hon gjorde med sin allra första artikel, artikel som hon skrev i Aftonbladet tror jag, det var att ställa en fråga, mm. jag tyckte det var en öppen sökande mm. fråga, mm. hörni det här pågår just nu. Eh, men vad, så vi måste också fråga oss, vad händer om, liksom, vår, eh, om hela vår begreppsapparat kring män och kvinnor, biologiskt kön, om det helt plötsligt inte gäller längre? Mm. Vad blir då konsekvenserna? Exakt. Ja, absolut. Men jag och hon fick inte ens diskutera Nej. det. Nej. Och så tänker jag att det är med, med många saker. Att det blir liksom locket på mm. därför att nu för tiden så, så eh, är det absolut tabu att, eh, att röra sig någonstans där du skulle kunna bli kallad för transfob eller rasist eller för att vara misogyn eller något annat. Och det är väl den här ängslan då igen då. Jag tycker det var ett väldigt bra ord för jag tror att det är just ängslan som de här eh, olika rektorerna och andra ja, absolut. också drivs av att de inte vill, apropå att vara rätt trogen eller liksom en av de goda absolut, jag tror nog att det faktiskt är mer än ängslan, jag tror att det är rädsla um, och jag undrar så himla mycket hur vi har hamnat här och hur var den kommer från, för att jag håller liksom jag menar inte att, att eller jag håller helt med om det jag tror också att det finns ett problem med, med den här ideologiseringen det var ju samma sak den debatten om, om 
alldeles bara kunk under sin tid som kulturminister, som kulturminister och, och liksom pålagorna på, på eh, statens museer om att de helt plötsligt skulle följa liksom någon slags intersektionell teori i liksom hur de presenterar saker från 500-talet och sådär. Och att det och jag tänker att en anledning till att det är så lätt att dras med det där och inte se faran i det, det är ju för att det är i grund, det finns någon slags goda idéer. Det här är ju, det, och det är det ju. Det handlar ju om, om liksom teorier och föreställningar som, som har någon slags syfte eller någon slags ambition att, att leda till ökad jämlikhet, att förstå liksom så här, att, alltså att ja, jämlikhet mellan olika grupper och... och förbättra livsvillkor och sånt så det, finns, det, man kan inte, det är svårt att invända mot det i sig och då ser man inte att det också är liksom ett ideologsperspektiv eh, som sen kan komma att ersättas av ett annat jag har, liksom, det, det, jag har lekt med den tanken bara för att pröva det här så här, säg att vi vid nästa val, vilket är ganska nära nu eh, får en högerledd regering med Sverigedemokraterna i en konservativ högerregering med Sverigedemokraterna i, i regeringsställning. Den tanken är tyvärr inte längre liksom, främmande. Det skulle verkligen kunna ske. Eh, och deras ideologiska utgångspunkter, hur de vill styra de statliga myndigheterna, är en helt annan. Men det är fortfarande en, en liksom, bygger på en idé och en värdegrund och en liksom, ideologisk föreställning om världen som skulle kunna ersätta den. Och då kommer jag vilja protestera. Ja. För den har jag ingen lust att följa. Och då måste man ju kunna protestera mot den här. Eller då vill man snarare ha så, så icke-ideologiskt styrda verksamheter som möjligt. För att den ena inte ska kunna ersättas av den andra. Men det som gör det svårt är att folk då hävdar att nej, det är inte ideologi. Det är äh, fakta. Det är, ett, det är teori, teorier som har bäring. Och där, där står jag liksom och vacklar. För det är det ju också. Vi vet ju jättemycket mer nu om, om hur rasism fungerar eller liksom hur, hur förtryck på grund av kön fungerar. Det, det, och, och den kunskapen ska väl också på något sätt användas för att myndigheten ska ju också arbeta för oavsett vilka myndigheter det är för att människors liv ska funka bättre. Till exempel att kvinnors liv ska funka bättre. Och då måste man ju ta in kunskap och teori om hur hur könsmaktstrukturer eh, fungerar. Ska vi liksom lägga det helt åt sig? Risken är ju också att, att, att vi åt andra hållet hamnar i något extremt eh, gammalt och konservativt. För att vi blir så rädda för allting som andas ideologi så att det blir någonting som inte kommer hjälpa någon. Är det Men jag tror att jag... risken är större att vi hamnar i det konservativa när vi håller på som vi gör nu. Ja, det är mycket möjligt. För då blir det ju kluster ja. där man inom sin egen lilla grupp ja. är helt tvärsäker. Så att jag är helt övertygad om att det är mycket, mycket, mycket bättre att öppna upp. Och igen, så det känns som att, att vi liksom har, har tappat väldigt enkla verktyg för det här. Och ett är ju att kräva lite mer av de som har det yttersta ansvaret. De måste ju hålla huvudet kallt. Det är en sak att man som liksom ideologiskt styrd person i vilken ålder som helst, man behöver inte vara ung för att göra det, liksom bara haka på någonting och det blir så här flockbeteende och man bara, ja det här, så här är det det här tror jag på, absolut, så här måste det vara så säger någon då som ska hålla huvudet kallt, bara, eh, hörni vet ni vad, det är jättebra att ni diskuterar de här sakerna, ni kan tycka många olika saker, men det där är åsikter, det här är fakta, mm. Vita havet heter Vita havet, 
av den här anledningen. Mm. Inte för att ni tror något annat. Och så måste det ju bli. Jag tänker alla de här exemplen på... Det finns ju sådana bizarra exempel. Jag läste någonting för kanske något halvår sedan. Det tycker jag upp ibland så här, eh, små exempel, små anekdoter som ska bevisa hur löjligt det här är. Och det är löjligt. Någon hade satt triggervarning på Oliver Twist på någon litteraturlista på något universitet någonstans. Ja, nu himlar du med ögonen, vilket du ska göra. För att, men det är ju det här som blir... Det, det blir absurt och det finns många absurda eh, exempel. Och de kan ju bli absurda exempel för att ingen har satt ner foten och sagt lägg av nu, Nej, det räcker. Precis, och det som är den stora risken med det också är ju just den här att det blir liksom, inflationen gör att, 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 att det urvattnas. För jag tänker att det här med trygga rum då till exempel det är klart att det finns en det, det, det är jätteviktigt på ett sätt för att men apropå det här med social snedrekrytering så ska vi ju kunna ha en, en otroligt diverserad studentgrupp där alla känner att de har rätt att vara där och inte utsatta för direkt rasism eller direkt sexism eller någonting sånt. På den nivån är ju trygga rum, det vill säga att människor ska känna att här får jag plats på, på samma... Liksom... Det är inte ens ett tryggt rum, det är en demokratisk mänsklig rättighet att inte bli ja, kränkt eller förföljd. Men, men jag annan. tänker att alltså, trygga rumbegreppet kommer ju, ur en, den kommer ju ur en kamp för att faktiskt få direkt demokratiska rättigheter till. Jag tänker att det är därifrån det stammar. Men sen har det liksom blivit att man inte ska utsättas för någonting som... som som har med historien att göra men som, som kan göra en lite obehagligt emots. Och, och, då, och det började jag mena det att om, om vi över, om allt det här med, med, med trygga rum och vad man triggervarning och sånt ha, ha, blir på det här sättet man sätter på Oliver Twist istället då riskerar vi att helt tappa bort den där grundläggande förståelsen som är jätteviktig, det vill säga att du ska få plats på universitetet och inte bli utsatt av rasism av läraren till exempel. Och Igen, så att jag bara upprepa samma sak, ja, för nu börjar jag gå igång här. Det här skulle vara ett lugnt och sansat ämne, men det är jätteintressant. Apropå trygga rum, det var bra att du tog upp det. Jag har aldrig fattat vad det är. Alltså, jag fattar ju vad det är, men jag har ändå inte fattat vad det betyder. Och med all respekt för alla dessa människor runt om i världen som på olika sätt då har, har upplevt otrygga rum och blivit utsatta för... för alla möjliga grejer. Eh, men du använder ordet inflation förut när det gäller ord och begrepp. Här tycker jag också att det, bli, det blir liksom absurt att igen inom akademin, inom universitetsvärlden eller vilken jäkla värld som helst tro att man kan vara skyddad mot världen och att man ska skyddas mot världen. Nu pratar jag inte om att bli utsatt för diskriminering eller förföljelse eller verbal eller fysiska påhopp. För det, det är brott. Det är olagligt. Ja, men men vet du vad jag säger mm. ett exempel apropå det här med ekis. För det här är mitt exempel. Mm. När jag eh, ännu en gång då tänkte så här. Nu är det här för det här för way liksom, över min eh, intellektuella kapacitet att förstå. Mm. Det här är för akademiskt. Jag har ingen aning om vad de pratar om. Eh, när hon blev då kanslad från eh, något frukostseminarium tror jag det var. Det var något sånt där. Just det, och då på ett en... universitet. Ja, jag tror att det var jo, det. Var det. Det, var det. det var säkert Karlsfär eller mitt ja. universitetet. Ja. Och då kommer jag ihåg att eh, förklaringen var eh, bland annat mm. att eh, 
När studenterna upplevde inte att de längre kunde vara i ett tryggt rum med henne på, liksom på scenen eller liksom i det här rummet. Och bara, va? För vad skulle Kajsa Ekis Ekman göra? Skulle hon ta upp ett rep och börja strypa dem med det? Eller ta upp ett vapen och bli tokig? Eller skulle hon börja sparka på dem? Nej, hon skulle sitta där och berätta om en bok som hon precis har skrivit och som getts ut på ett förlag i Sverige som är till för att vidga den offentliga debatten om ett visst ämne. Alltså det där provocerar mig jättemycket. Och att det där jävla trygga rumbegreppet användes. Oh. Jag tänker hur fan en fredags från de där dårarna. <laughs> så. Jag tror att ett skäl till att det ofta blir så här extremt känsligt eller så höget, högt tonläge <laughs> för att citera Reinfeldt um, är ju att det, det, och synnerhet när det kommer till frågor om liksom kön och sexualitet och, och rasifiering och så för att de både är ämnen för teori och liksom de här liksom, eh, akademiska, intellektuella sammanhangen där vi måste ifrågasätta och stöta och blöta och så här, kan det vara så här, nej kan det vara så här hur ska vi förstå, det, så måste det vara det är helt avgörande, annars kan vi lägga ner alla universitet, om vi inte ska ha det så kan vi lägga ner dem, för det är det som är hela kärnan liksom. men eftersom det också rör saker som går under huden på individer eftersom det är saker som rör din identitet så blir det ju också känsligt och känslosamt för att många och det är därför vi har de här upprörda samtalen och trygga rummen kring just de här teorierna och inte kring andra liksom, samhällsfrågor för att det här rör också och jag tänker att det är det jag säger inte att man, jag tycker det är helt absurt att man lätt bli att bjuda in henne till ett Alltså ett seminarium, du går inte dit och lyssna på det då. Så. Nej men precis. Det var, inte öppet, det, var inte, det var inte en obligatorisk föreläsning som du skulle bli examinerad på. Och om man inte kan diskutera um, teoretiska liksom, förståelser av vad kön är och hur kön konstrueras eller inte konstrueras och vad är biologiskt kön och vad är inte på ett universitet, vad fan ska man då kunna diskutera det? Men det är det här som är så himla mm. konstigt. Det här sista som du sa nu, apropå universiteten och ja, men kunskapsinhämtning kan ju inte handla om att bara få bekräftat det jag redan vet. Det vet du redan. Så att om jag får lära mig det på tio andra sätt, men det fortfarande handlar om, liksom, jag, jag lär mig ingenting nytt, jag får bara höra om det på tio eh, andra sätt. Så har jag inte kommit någonstans. Poängen måste ju vara att men att vidga perspektiven, att ta in motståndarens argument, att, att lära sig genom att lyssna på andra, att vässa sin egen intellektuella kapacitet och också att vara så pass, jag vet inte, det, bara, det handlar inte ens om mod, det handlar ju bara om liksom förnuft. Vad jag frågar en sak då, utifrån ja. där? För att just det här med, med, med Ekis och, och upplevelsen av att man inte, det inte var ett tryckt rum med henne. Nu vet jag ju för sig inte vilka det var som sa det här. Så det, kan ju, alltså, det, har ju också, det går ju att inflation i vilka som, som protesterar och flockmentalitet och så. Men jag tänker att kritiken mot henne från transaktivisterna, transrörelsen, den har ju handlat om eller just det där, att man känslandet snarare av henne i de sammanhangen har ju handlat om att man menar att hennes sätt att prata och skriva om de här frågorna förnekar deras existens. 
alltså, så som hon förstår eh, kön säger, tycker de i princip att det betyder att du inte finns och det får man ju helt oavsett vad man tycker om sakfrågan i det så kan man ju förstå att det är inte helt, att det är ganska jobbigt um, jag menar inte att det betyder att hon ska stängas av eller något sånt men, men jag tänker att det, dels är det det som gör det så känsligt och den aspekten kan ju du och jag ha hyfsat svårt att sätta oss in i för att ingen av oss är trans men om vi översätter det till, till dig då, eh, säg någon med liksom radikala, eh, halvknäppa eh, teorier, men, men ändå så här, en, en skriven bok om eh, skillnader mellan människor från Sverige och Balkan och eh, du vet, den typen av, av som hävdar att vissa är bättre än andra på det här. Och så, den, så, för jag tänker att det är så som transaktivisterna, det är det de hör när Kajsa Ekisek man pratar. Um, om vi översätter det till något som rör dig som skulle låta likadant till dina öron vad tänker du om att bjuda in den typen av person till ett frukostseminarium? Förstår du liksom förstår, översättningen? Ja, absolut. Ja. Och det, det är såklart att det är jättekomplicerat på vissa punkter om vi nu väljer att göra dem komplicerade eller komplexa. Men, men fast dels så tycker jag att det, att det ändå är viktigt att prata om vad det är för sammanhang. Därför att skulle det vara så här att jag är student och mitt universitet bjuder in eh, Rasmus Paludan mm. eller en av de värsta Sverigedemokraterna som, som tycker att alla med invandrarbakgrund, vilket jag då tillhör enligt statistiken eftersom jag, jag är född i Sverige men båda mina föräldrar mm. kommer in från ett annat land. Mm. Eh, jag ska ju repatrieras mm. enligt dem. Mm. Var, antingen så går jag dit och sk- självplåga mig om det är det humöret jag är på. För att lyssna på den här människan som inte tycker att jag har existensberättigande i Sverige. Mm. Eller så går jag dit och lyssnar. För att det kan vara ganska bra att höra sin motståndares mm. argument. Och vad de, vad de har att säga så att man kan bemöta det. Eller så går jag inte dit. Mm. Utifrån, om vi nu ska dra den här liknelsen. Om ja. det nu är ett universitet som bjuder in. Ja. Då är det upp till mig. Och det kanske är liksom, för att hela Ekes exemplet är ju väldigt komplext. Det finns så många bitar här. Ja. Men... Eh, och vare sig utan att liksom försvara henne eller att attackera henne så, så tycker jag fortfarande, och det, det, kommer, det måste jag ju stå för för jag tycker det, att jag tycker att det knasiga där, knasigt vilket löjligt ord, det, det dumma, det dumma där var att det blev aldrig ens en diskussion. Det kunde aldrig få bli det. Därför att exakt det här som du sa. Här är en person som inte ens vill att vi existerar. Det stämmer ju inte heller. Det kan man ha olika åsikter om. Men det går ju inte att hitta ett eh, liksom klipp där hon säger. Eller en text där hon skriver. Jag vill inte att transpersoner existerar. Nej, det är inte det de menar heller. Jag vet. Nej. Men om man igen då ska dra det till sin spets ja. och apropå att kidnappa ord och begrepp mm. och vad det egentligen mm. betyder. Vad säger hon och vad tolkas hon som? Mm. För det, det är där det blir knepigt. Det jag man bara försöker in. komma åt är att det, jag tycker inte att det är konstigt att det här blir, är svårt eftersom det också berör människors liksom innersta. Um, ja, och då... Det gör frågan... Jag tänker att det är lätt att sitta utanför när man inte är personligt berörd, till exempel som icke-trans när det gäller den debatten. Att så här, vara rationell, det är svårare att vara rationell när någonting känns som att det går under huden. Absolut. Ja. Och om vi då ska släppa liksom, trans-tråden eftersom 
det är kanske lättare då som du försökt göra här om vi tänker då rasism istället om, om jag ska ta mig själv som ett exempel jag måste ju ändå tänka så här eller i alla fall försöka tänka att koppla bort vad jag känner och vad jag vet och vad jag som ser som är fakta och jag tror att det är väldigt, väldigt ofta är det som, som spökar i bakgrunden när det blir, eh, kanske ibland när det blir onödigt stora konflikter eller miss, rena missförstånd ibland. Att man blandar ihop känslan av att någonting är fel eller orättvist eller att man är rädd för, för någonting. Och eh, det, liksom, den reella risken mm. för någonting. Mm. För det är två absolut, helt olika absolut. saker. Ja. Och de här... Eh, studenterna här på, på Konstverk om vi ska backa tillbaka liksom, t- till den boken eller egentligen alla de här olika exemplen som finns på protester från studenter som sen har lett till att en, en lärare har blivit anmäld eller känslad eller det har blivit triggervarningar på olika saker det handlar ju om att, att känslorna har fått, fått regera mm. över förnuftet mm. och den här känslan som hon också beskriver i de här dagboksutdragen eh, mm. en sak Kristoffersson jag ska bara läsa lite snabbt apropå en, en annan liten eh, aspekt av den värdelösa ledningen här eh, då skriver hon den 26 maj Konstverk har kallat in en organisationspsykolog min artikel där jag sågar Konstverks hantering och advokatbyråns utredning har precis publicerats på nätet nu ska jag sitta med psykologen i 60 minuter jag har bestämt mig för att inte bli provocerad. Blir det ändå, men visar det inte. Och sen så fortsätter hon lite. Det här tänker bara ett exempel på upp- och nervända världen. Så som de måste ha känts för henne. Va? Hallå, här försöker jag bara gå in och vifta med den här förnuftsflaggan. Och vad är det som händer? De betraktar mig och behandlar mig som att det är jag som är galningen här. Mm. Varför ska hon sitta med en psykolog och prata om vad? Det blir förfärs en ledning som borde gå till en organisationspsykolog och få lite verktyg i hur man leder en organisation, för det klarar de ju inte. Nej, alltså hur de hanterar det sen, som att det vore en fråga om, om en konflikt på arbetsplatsen där hon är en part och de här 44 som har skrivit under den här namninsamlingen är en part. Som att det inte bara är att de har gett sig på henne för att hon har, är det är, är fy fan. Ja. Men, men jag hoppas att den här... Ja, nu blir jag trött på det här igen. Men jag önskar, önskar, önskar. Du som kan, gör så här, du som kan påverka världen med ditt tänkande. Kan inte du nu tänka att det här är sista gången vi har den här typen av blaj-debatt um, om saker som egentligen spelar en roll? Och att från och med nu så kommer antirasistiskt arbete och liksom arbete för... för uh, för ökad, liksom breddad rekrytering till högskolan kommer funka konkret och praktiskt och inte fastna i en sån här lullull. Tänk det nu. Ja, jag tänker det. Bra. Hör du, de har ju släppt årets sommarvärdar. Mm. Har, du, har du något att säga om det? Ja, jag kan säga att jag blev lite besviken. För jag tyckte inte att... Det är väl standardreaktion med det, känner jag. <laughs> ja, nej, jag blev mest besviken på att det inte fanns någon riktig så här superstjärna. Um, vad det nu alltså, det, Jag tyckte det var många rätt intressanta. Jag har väl hittat flera stycken som jag skulle kunna tänka mig att lyssna på, eller som jag väldigt 
gärna vill lyssna på och kommer att lyssna på. Och en av dem är ju Marie Agerhell som jag... Va? Vem all... är det? Om du inte har sett Dips Aha, nej, SVT, det jag du måste göra det. Det är otroligt roligt. Ah, okay. Hon är ju eh, gift... författare eller? Ja, ja. precis. Och regissör och skådis. Hon okay. är allt liksom. Hon verkar mm. väldigt, väldigt rolig. Så det ja. känns mest som att det kan bli ett sånt sommar som där vad som helst kan hända, så tänker jag. Ja. För jag är inte så intresserad av de här standardpraten. Nej, jag tycker det ska bli jättekul att höra Vigdis gjort. Hon är ah, kanske min... Jag undrar om hon inte är min absoluta favoritförfattare. Ja, vad roligt. Ja, hon är uppe på topp fem i alla fall. Mm. Det, ska, det ser jag mycket fram emot. Och sen så ska det bli spännande att höra Stefan Krakowski- som är författare, författare och psykiater. Han har ju skrivit en bok om incels. Ja, det hon vill också lyssna på. Ja. Det måste vi prata om efter att vi har hört det. Det måste vi verkligen göra. Men sen hoppas jag bara att det blir färre avsnitt. Jag såg någon, läste någon kort intervju eller någon så här kommentar just när mediebevakningen när de släpptes och de frågade så här, hur känns det och allt det där. Um, Amat Levin som ju bland annat som är författare och bland annat skriver ju i DN Kultur och så. Um, hur han tror han först hade sagt nej eller varit så tveksam att han inte ville för att han mm-hmm. typ hade trott att han är tvungen och så här, nu måste jag berätta som min resa till framgång. Du vet det där i det formatet som man är så trött på nu att de så här, någon slags uppväxthistoria som har sina motgångar men ja. leder alltid till att gud vad bra det blev på slutet um, och sen när han då hade fått klart för sig att nej men du får prata om vad du vill så tänker jag men bra då tar jag tillfälligt akt och så pratar jag apropå vårt ämne ja. <laughs> delvis idag om, om han har ju skrivit en bok som heter Svart historia mm. som ju handlar om Sverige under under kolonialismen och liksom rasism i Sverige och så här. Det ska bli spännande att höra. Jag hoppas, det var det jag skulle säga. Jag hoppas att fler har tänkt som han. Ta den här chansen och prata om någonting annat än bara Men jag sig själv. Det är ganska många det. Jag tycker det där är någon slags liksom nidbild som inte riktigt stämmer. Nej, det kanske jag har rätt i. Det kanske jag har rätt i. Eller många jag gör det så klart så ändå i någon dels variant. Idrottsmänniskor och sen näringslivsmänniskor. Ja. De brukar ofta berätta om någon slags kronologisk uppväxtskildring om hur de har, mot alla odds har blivit supermiljonärer eller jättesnabba jätte på något eller jätte, jättebra på något annat. Ja. Ja. Mindre sånt, mer ämnes. Ja, det blir spännande. Vi har ju också en, en uffsommar eventuellt att se fram emot bokmässigt. Har du tänkt läsa dem? Eh, nej. nej. Vad har hänt med dig? Um, ja, det som har hänt med mig är att jag, dels måste jag prioritera mina bokläsningar och då hamnar inte Uffes böcker särskilt högt. Och sen så hörde jag ett avsnitt av podden som heter... Vad heter den? Inte din morsa. Har du talat om? Nej, Nej. Det är Ann Söderlund och Sanna Lundell mm-hmm. som har en snackepodd. Och där pratade Sanna, det vill säga Ulf Lundells dotter, väldigt självutlämnande och gripande om vad otroligt svårt är att leva ett liv i ett land där alla höjer hennes pappa till skyarna medan han är fullständigt har varit en genomhuslig pappa när hon var barn och fortfarande är det och inte visar henne något som helst intresse, knappt träffat hennes barn, vet inte hur många hon har 
ringer någon gång ibland när han är stupfull och skriker saker om att hon måste fixa en, en, en ung kvinna till honom eh, och sådär och då kände jag så här, men gud du är helt chockad är du? Av vad? ja jag vet att det var så där illa Nej, som men de så... där exemplen du radade upp ja då. nej men lyssna efter nej, det kände det jag att jag fick lite så här, jag, jag fick lite dåligt samvete över min uffervurm eh, sen kan man ju ha den ändå men, men det är en annan aspekt av det så att, nej, just, och sen måste jag säga att jag inte har släppt klart den första riktigt nej, så fascinerande nej du lånat ja, den du kan få tillbaka den, jag kommer inte att läsa klart den <laughs> du lånade den för två år sedan ja exakt, jag mm. läste kanske halva jag är inte riktigt så jag blev väldigt tagen av dokumentären för det var så mycket i hans approach som jag, jag kände ju igen mig så mm. mycket eh, just det här med att, att eh, förhålla mig så här till, till barn till, till mitt barn känner jag inte igen <laughs> men, eh, men där slutar kanske också min eh, fascination nu kommer vi ju liksom lite in på den här också evig, det finns många eviga diskussioner eh, kan man liksom skilja på vad heter det, svinet Ulf Lundell som privatperson och den fantastiska författaren eller låtskrivaren. Absolut. Det, det, nej, och det måste nej, jag man, svar. Ja. Det bara slog nej. mig när du drog upp det här. Verkligen, verkligen. Och det bör man ju, det har jag ju hävdat så många gånger innan på den. Så man ska fortsätta hävda. Det måste man naturligtvis göra. Men jag blev ändå lite tagen ja, av hennes... Det. Av de beskrivningarna. Det gav också en kontext. Det, det, det livet han skriver fram i sina dagböcker hade hon liksom lite andra delar att beskriva som han inte då förklarar själv tar med i sina böcker. Ja. Mm. Ja, men du kan ha en uppe sommar. Så ska jag, jag ska, jag ska ha en, en, en häx och naturvurms civilisationskritisk sommar ska jag ha. Alltså jag ser fram emot den dagen du tänker att vi ska prata om ditt häxeri här i podden. Mm, kanske efter sommaren. Mm. Ja. Vi får se. Ja, vi får se. Mm. Vi får se. Nej, eller när jag har slutat på universitetet. <laughs> Men <laughs> <Då kan jag laughs> come clean. <laughs> ja. Annars blir det liksom. Annars blir det häxigt. <laughs> Häx, häxa på det. <laughs> ja. Vi har som två veckor. Vi har det bra. Hej. Då. Hej.